0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 1. června.
1: Nejprve se vrátíme ke včerejší Mariánské pobožnosti ve vatikánských zahradách a promluvě Benedikta XVI.
0: V tiskovém středisku svatého stolce byl dnes představen podrobný program cesty Benedikta XVI. na Kypr.
1: Tuto neděli se bude konat beatifikace otce pělušky. Přiblížíme vám film o jeho životě. Jehož česká verze se připravuje.
0: Pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Včera večer se jako vždy na konci měsíce května konala ve vatikánských zahradách Mariánská pobožnost. Procesí s pochodněmi dospělo až ke kopii lurské jeskyně na vatikánském pahorku. Tam se za předsednictví kardinála Angela Comastryho, generálního vikáře pro stát Vatikán, konala modlitba růžence. V jejím v závěru v 21 hodin schromážděné pozdravil Benedikt XVI. Ten ve své krátké promluvě poukázal na úryvek z první kapitoly Lukášova Evangelia, který popisuje, jak se Maria vydala do jednoho judského města v horách, navštívit svou příležitost. Bůznou Alžbětu. Tento úryvek ukazuje, že pana Maria je nejzářivější příklad a nejopravdovější význam našeho putování víry i cesty samotné církve. Církev je svou povahou misionářská a je povolána především a vždy hlásat evangelium a předávat víru každému muži a každé ženě v každé kultuře, řekl Benedikt
0: XVI. Marína cesta je autentická misijní cesta. Je to cesta, která vede daleko od domova, míří do světa, do míst, která jsou cizí jejím denním zvyklostem a přivádí v jistém smyslu až na hranice dosažitelného. Právě v tom spočívá pro ní a stejně tak i pro nás tajemství našeho lidského i křesťanského života. Náš život jakožto jednotlivců i jakožto církve sahá mimo nás. Stejně jako Abraham jsme i my žádáni víc ze sebe, z míst našich jistot a vykročit vstříc druhým do různých míst a prostředí. Žádá to po nás Pán. Až na vás se stoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. A je to znovu Pán, který nám k tomuto putování dává Marii, aby nás provázela jako starostlivá matka. Ona nám dodává jistotu, protože nám připomíná, že s námi je vždycky její Syn Ježíš, jak přislíbil. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.
1: Evangelista poznamenává, že Alžběta, která čekala dítě, byla pokročilejšího věku. Proto u ní Maria zůstává, aby jí nabídla vnímavou blízkost, konkrétní pomoc a službu. Alžběta se tak stává symbolem mnoha starších a nemocných osob. Bá všech lidí, kteří potřebují pomoc a lásku. A Maria slouží pánu, kterého potkává v bratřích.
0: Marína činorodá láska se však nezastavuje u konkrétní pomoci, ale dosahuje svého vrcholu, když daruje samotného Ježíše tím, že umožňuje setkat se s ním. Zdůrazňuje to opět svatý Lukáš. Jakmile Alžběta uslyšela Marín pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Ocitáme se tak v srdci a na vrcholu evangelizačního poslání. Stojíme před nejopravdovějším smyslem a nejrizejším cílem každé misijní cesty. Darovat lidem živé a osobní evangelium, kterým je samotný Pán Ježíš. A Ježíšovo sdělení a darování, jak dosvědčuje Alžběta, naplňuje srdce radostí. Jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnul v mé lůně.
1: Nám je svěřena tato mimořádná odpovědnost přinést lidstvu Ježíše, který je pravý a jediný poklad, po kterém v hloubi touží muži a ženy naší doby, ačkoliv se zdá, že ji ignorují nebo odmítají. Žijme ji s radostí a s nasazením, aby v naší civilizaci opravdu vládly pravda, spravedlnost, svoboda a láska, základní a nenahraditelné sloupy pravého, řádného a pokojného soužití, řekl Benedikt 16. na závěr své promluvy po včerejší modlitbě růžence ve vatikánských zahradách.
0: V tiskovém středisku svatého stolce byl dnes představen podrobný program cesty Benedikta XVI. na Kypr. Papež na ní odletí v pátek a na ostrově pobude tři dny. A hlavním bodem programu je nedělní svatá, při níž předá Instrumentum Laboris zvláštního biskupského synodu pro Blízký východ, který se bude konat letos v říjnu. Jak připomněl vatikánský tiskový mluvčí, jde o historicky první návštěvu papeže na Kypr. Tento ostrov byl také jedním z míst, který na své první apoštolské cestě navštívil svatý Pavel. Benedikt 16. o víkendu vykoná svou 16. zahraniční apoštolskou cestu a navštíví 19. zemi. Na návštěvu země pozvala papeže, kromě místní katolické církve, která tvoří většinu, také převládající církev pravoslavná a samozřejmě představitelé státu. Vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi zdůraznil dva aspekty cesty. Jeden je pavlovský, tedy odkaz na loňský rok svatého Pavla, a souvislost s návštěvou Malty. Druhý aspekt je ekumenický, zejména co se týká vztahu s pravoslavím. Nedělním še svatá ze slavnosti těla a krve páně bude slavena ve sportovním paláci v hlavním městě Nikózí. Benedikt 16 v ní předá Instrumentum Laboris, tedy pracovní texty zvláštního zasedání Biskupského synodu pro Blízký východ. Pátek po příletu na Kypr má Benedikt XVI. na programu Ekumenickou bohoslužbu. V sobotu setkání se státními představiteli s pravoslavným arcibiskupem Kypru Chryzostomem II. a mši svatou s kněžími řeholníky řeholnicemi, jáhny, katechety a členy církevních hnutí. V neděli kromě dopolední vše navštíví také Maronickou katedrálu v Nikozii A večer se vrátí do Vatikánu.
1: Řím Organizace Pomoc církvi v Nouzi rozšířila své působení na Balkán, v Makedonii a Albánii vzniknou dvě pastorační centra. Britská kancelář této organizace, která pomáhá pro následovaným a trpícím křesťanům, oznámila, že bude financovat práce na pastoračním centru v makedonském Skopě. To je považováno za jeden z důležitých nástrojů, jak pomoci křesťanské komunitě v zemi, kde je jedna třetina z dvou milionů obyvatel nezaměstnaná. V budově centra je například nutné zajistit vytápění. Podle ředitele centra monsignora Antuna Cirimotiče nebyly tyto práce provedeny od roku 1983, kdy byla budova centra postavena. Biskup Skopje monsignorký Rostojanov zase potvrdil, že Makedonci si cení práce katolické církve, zvláště na sociálním poli. Katolická církev v Makedonii provozuje několik jídel pro chudé, syrotčinců a nemocnic. Makedonská církev má celkem 20 tisíc věřících a jen 18 kněží. Nezanedbatelná je také činnost organizace pomoc církvi v nouzi v sousední Albánii. Také ve zdejší diecézi Škodre financuje rekonstrukci pastoračního centra.
0: Konec zpráv. Tuto neděli 6. června bude ve Varšavě beatifikován otec Jerzy Popěluško, kněz, mučedník, kterého v roce 1984 zavraždili příslušníci komunistické státní bezpečnosti in odium fidei, z nenávistí k víře. Bylo mu 37 let. Vynikl svou příkladnou kněžskou službou v dobách sociálního a ideologického útlaku polské společnosti komunistickým režimem. Život tohoto knize se stal námětem pozoruhodného filmu, který měl premiéru Loni na podzim a který, jak řekl varšavský arcibiskup Nič, je jakýmsi podkladem pro nadcházející beatifikaci. Popěluško Svoboda v nás tak se jmenuje polský snímek, který produkoval a režíroval Rafael Věčínsky. Kromě Polska jej už mohou sledovat diváci v Itálii a také český dubbing se prý již připravuje. Prozradil to režisér filmu v rozhovoru pro vatikánský rozhlas, kde se minulý týden účastnil jeho projekce určené pro žurnalisty.
1: Film podává život otce Popěluška bez patetických příkras v prostotě živé víry, která vyzařovala z jeho osobnosti. Nesoustředí se však jenom na postavu kněze samotného, ale věrně líčí také prostředí, atmosféru a lidské charaktery té doby. Nechybějí v něm efektní davové scény policejních zásahů proti stávkujícím či demonstrujícím Polákům, ale především podává barvitou fresku duše národa našich sousedů. Dvou a půl hodinový film rozhodně nenudí, osvěží a doplní historickou paměť českého diváka a strhujícím způsobem jej postaví před zásadní otázky života a štěstí. jejich věčné trvání je předmětem neuhasitelné touhy každého člověka. Film má mnoho vrstev. Bez pochyby může uslovit nejen katolíky, ale právě věřícím nabízí zcela ojedinělou filmovou podívanou, kterou mohou vnímat právě a jenom díky společné víře, sdílené z jeho tvůrci a protagonisty na čele s hlavním hrdinou. Z tohoto hlediska je film bez přehánění výjimečný.
0: Před, Před samotným natáčením, říká režisér filmu, jsem filmovému štábu řekl, že doufám v to, že dodatečným členem štábu bude také otec Jerzy, když jsme začínali naši práci modlitbou při návštěvě jeho hrobu. A doslova tak tomu také bylo. Množství jeho zásahů při řešení velmi obtížných situací, samozřejmě viděno očima víry, bylo spousta. A kdykoliv jsem se obrátil s prozbou k němu, podařilo se je vyřešit.
1: Největší odměnou však bylo režisérovi hodnocení, jakého se mu dostalo od přátel a příbuzných otce Popělušky.
0: Velkou satisfakci mám, když mi mladí diváci říkají, že netušili, že v Polsku je možné natočit tak dobrý film také po technické stránce, který udržuje dvě a půl hodiny v napětí. A také to, že po jeho zhlédnutí mají dojem, že poznali otce Jeržiho a rozumějí mu. Potom je zde fakt, že tento filmový obraz přijala také jeho rodina. Před několika dny byli žurnalisté navštívit bratra otce Popělušky Josefa, aby se jej zeptali na otce Jeržího a on jim odpověděl, no všechno je to tak, jak v tom filmu. No a to je ohromná satisfakce, která je tou největší odměnou za sedm let práce na tomto filmu. Lze
1: si jen přát, aby se film skutečně dostal také k českým divákům, aby měli možnost setkat se s jeho poselstvím a porovnat je s běžnou filmovou produkcí, nad níž očividně vyčnívá.
0: Jedna úsměvná scéna z filmu je ukázkovým příkladem odlišnosti a sympatičnosti polského katolicismu, i když je možná na první pohled trochu nesrozumitelná nebo neuvěřitelná pro ty, kterým chybí znalost dobového polského prostředí. Scéna líčí, jak pořádková služba varšavské farnosti, kde otec Popěluško působil, vyvádí z církevního pozemku kostela příslušníka státní bezpečnosti v civilu, který měl za úkol účastnit se nepozorovaně bohoslužby protože je odhalena jeho pravá identita. Farnost totiž vydávala k účasti na bohoslužbách zvláštní vstupenky v podobě svatého obrázku, na němž byl znázorněn známý polský františkán mučedník s osvětimi svatý Maximilián Kolbe. V době sílícího tlaku komunistické moci na otce Popěluška stávali před kostelem jednak příslušníci policie, kteří legitimovali příchozí a odrazovali je od účasti. A na území kostela byla zase pořádková služba farnosti, která se snažila odfiltrovat agenty policie. Jeden z příslušníků se svatým obrázkem na klopě, stojící již v kostele, je dvojici mužů z farní pořádkové služby na první pohled podezřelý a proto mu pokládají kontrolní otázku. Hledáme našeho přítele Maximiliána Kolbeho. Neviděl si ho tu někde? Příslušník sebejistě odpoví. Ano, byl tu, ale odešel někam pryč. Na to následuje pohotové a velice srozumitelné gesto pastoračních asistentů. Tak půjdeme, že? Kteří vyprovázejí ve třelce, jenž nemá soudní povolení ke vstupu na církevní půdu.
1: Tato a množství podobných scén filmů Popěluško Svoboda v nás mohou být pro mnohé a nejen české katolíky překvapivé. Nastavují každému zrcadlo osobní katolické identity. Jímž vrcholem je právě mučednictví otce Jiřího Popěluška.
0: V každém případě, říká režisér Věčínský. jsem se snažil, aby film vylíčil celkový příběh, čitelný všude na světě. A neměl jsem tušení, zda se to povedlo. Teprve projekce filmu v Itálii a setkání s diváky a studenty mě přesvědčilo, že ano. Mládež v Polsku i v Itálii reagovala podobně. Příběh s křesťanskými kořeny je v křesťanském světě čitelný, ale může být v jistém smyslu zároveň také objevný.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.